0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 9. August und ich bin Christina Felschen. Bei uns geht es heute um Gewissensfragen. Sollte man billig fliegen und wäre es richtig, nach dem Schulabschluss ein Gesellschaftsjahr einzulegen? Erstmal die Nachrichten. Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland. Grund dafür ist der Giftgasanschlag auf den russischen ex Skripal und seine Tochter im März. Das US-Außenministerium ist zu dem Schluss gekommen, dass der Kreml tödliche chemische oder biologische Waffen eingesetzt und dabei gegen internationales Recht verstoßen hat. Die Sanktionen sollen in etwa zwei Wochen in Kraft treten. Was genau die USA vorhaben, ist noch nicht bekannt. Ein Beamter des Außenministeriums deutete aber an, die USA könnten den Export bestimmter sicherheitsrelevanter Technologien nach Russland stoppen. Damit dürfte sich das Verhältnis der beiden Länder weiter verschlechtern. In Argentinien stimmt der Senat heute über ein Gesetz ab, das Abtreibungen in den ersten 14 Tagen der Schwangerschaft erlauben könnte. Das Unterhaus hat dem Entwurf schon mit knapper Mehrheit zugestimmt, aber der Senat gilt als konservativer. Momentan sieht es so aus, als werde er das Gesetz ablehnen. Wie in den meisten Ländern Lateinamerikas erlaubt Argentinien eine Abtreibung bisher nur nach einer Vergewaltigung. Oder falls Lebensgefahr für Mutter oder Kind besteht. Das Gesundheitsministerium schätzt, dass in Argentinien jedes Jahr 350.000 illegale Abtreibungen versucht werden. Und dabei kommt es oft zu Komplikationen. Vor dem Parlament haben sich Zehntausende versammelt, um zu demonstrieren. Zum Teil für und zum Teil gegen das Gesetz. In Argentinien hat sich in den letzten Jahren eine starke feministische Bewegung gebildet, die unter dem Schlagwort Ni una menos, nicht eine weniger, gegen Gewalt und für mehr Rechte eintritt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo.
1: Ewige Schlangen, nervige Regeln für Flüssigkeiten und immer wieder gestrichene Verbindungen. Obwohl an deutschen Flughäfen nicht selten Chaos ausbricht, verzichtet gerade in der Urlaubszeit kaum jemand aufs Fliegen. Zu manchen Zielen kommt man ja auch kaum anders als mit dem Flugzeug. Und dann ist es auch noch so billig wie nie. Dass Fliegen zudem noch schlecht fürs Klima ist, verdrängt man dann gern. Petra Pinsler aus dem Hauptstadtbüro der Zeit hat zur Hölle am Himmel und dem Chaos am Boden recherchiert. Frage, der Flugverkehr sorgt für Emissionen von einer Milliarde Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Das klingt viel, sind aber nur drei Prozent aller Emissionen. Warum ist Fliegen ein Problem?
2: Wir haben bei dem Dossier mit relativ vielen Klimaforschern geredet und was die im Moment rausbekommen, dadurch, dass sie die Emissionen, also die Abgase, die aus den Flugzeugen oben in der Luft rauskommen, messen, ist, dass die Abgase in hohen Höhen in der Atmosphäre offensichtlich viel stärker und viel schlimmer wirken als weiter unten. Die legen sich also quasi wie so ein Schutzschild um die Erde und dann kann die Wärme nicht mehr raus und die sind in hoher Höhe offensichtlich besonders schlimm, sodass Forscher sagen, es kann bis zu zehn Prozent der Treibhausgasemissionen durch den Flugverkehr verursacht werden.
1: Bei weiten Strecken versteht man ja, dass man nicht ohne Flugzeug hinkommt, aber in Deutschland sind Inflanzflüge billiger als Bahnfahrten oft. Wie kann das eigentlich sein?
2: Was wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten ist eindeutig eine Diskriminierung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel und eine Bevorzugung der umweltschädlichen. Das hat damit zu tun, dass natürlich viele Städte und Länder glauben, wenn sie einen großen Flughafen haben und viel Flugverkehr dann zieht das Touristen, das zieht Wirtschaft, das macht einen modern. Da ist ja tatsächlich sogar auch was dran. Die haben eben nur vergessen, dass wir dieses Problem mit dem Klima haben. Und deswegen haben sie dann eben die Flugzeuge bevorzugt. Also ein ganz konkretes Beispiel. Jeder Autofahrer zahlt Mineralölsteuern auf das Benzin. Die Leute, die fliegen oder die Flugzeugbetreiber, zahlen keine Steuer auf das Kerosin. Und das macht eine ganze Menge aus. Und von solchen Beispielen gibt es noch eine ganze Reihe. Die Mehrwertsteuer beispielsweise. Die Mehrwertsteuer auf? Die Leute, die mit der Bahn fahren, müssen für das Bahnticket eine Mehrwertsteuer bezahlen. In Deutschland sind das 19 Prozent, das ist also nicht wenig. Wenn man von Deutschland nach Frankreich fliegt, zahlt man die nicht. Wie müsste denn eine klimafreundliche Verkehrspolitik dann aussehen? Man müsste die Verkehrsmittel, die umweltfreundlich sind, bevorzugen und die, die umweltschädlich sind, benachteiligen. Das könnte man ganz einfach dadurch machen, dass man quasi die Umweltschäden denen anlastet, die sie auch verursachen. Es gibt die Idee einer CO2-Steuer, da fehlen bisher die Mehrheiten, die sagt eben, dass diejenigen, die viel CO2 produzieren, durch ihre Art zu reisen, dafür auch bezahlen müssen. Und dann würde Fliegen automatisch teurer und Bahnfahren würde billiger.
1: Und fliegen wäre dann wieder ein Luxusprodukt, was weite Teile der Gesellschaft ausschließen würde? Es
2: heißt ja dann immer, dass die Armen nicht mehr fliegen können. Aber wenn man sich anschaut, wer tatsächlich fliegt, wir haben da auch wieder mit verschiedenen Wissenschaftlern geredet, die mal geguckt haben, wer fliegt, dann ist es tatsächlich eher die Mittelschicht und es sind nicht die ganz Armen. Also es ist die Studentin, die mal eben nach Paris jettet oder der Geschäftsmann, der mal eben nach London jettet. Und ein Teil dieser Dinge, auf die kann man tatsächlich entweder verzichten oder man kann mit der Bahn fahren. Im Urlaub dauert es eben ein bisschen länger, aber so so viel länger dauert es nicht, von Berlin beispielsweise nach München mit der Bahn zu fahren. Oder man kann eben manche Dinge dann auch per Videokonferenz machen.
1: Was ist denn von Atmosphäre zu halten? Das ist ja eine Möglichkeit, wenn man sein Flugticket bucht, gleichzeitig noch so eine klimafreundliche Abgabe zu leisten. Kauft man sich damit
2: einfach nur frei oder bringt das tatsächlich was? Es gibt Atmosphäre und ein paar andere Anbieter, die sogenannte Kompensation anbieten. Man kann auf diese Webseite gehen und da eingeben, mit welchem Flugzeug man fliegt, wohin man fliegt und dann kriegt man einen bestimmten Preis ausgegeben. Den bezahlt man an Atmosphäre und die Finanzieren dann dafür Projekte in südlichen Ländern, beispielsweise bieten sie Leuten dann Biogasanlagen verbilligt an, sodass die quasi das CO2 einsparen, was ich durch meinen Flug ausgebe die sagen ganz klar, am besten ist nicht zu fliegen. Aber wenn man fliegen muss und es gibt eben einfach Situationen, in denen man das muss oder unbedingt will, dann ist die zweitbeste Lösung eben quasi jemand anderem die Verschmutzungsrechte abzukaufen und dafür zu sorgen, dass eben woanders weniger Klimagase entstehen.
1: Also quasi für eine ausgeglichene Klimabilanz
2: zu sorgen. Also das Beste ist tatsächlich nicht fliegen, aber wenn man es nicht vermeiden kann, dann ist das das Zweitbeste.
1: Und mehr gibt es im neuen Zeitdossier. Vielen Dank, Petra Pinzler. Dankeschön. Und sonst so? Bei Temperaturen von über 30 Grad suchen viele Menschen in klimatisierten Räumen Zuflucht. In einem Supermarkt in der Nähe von Kassel brauchen sich die Kunden nicht mehr nur ans Eisregal zu lehnen, der Inhaber vermietet sogar sein Kühlhaus. Fünf Minuten Kälte kosten fünf Euro, im Tiefkühlhaus wird es etwas teurer. Beworben wird das Angebot mit einem Schild am Eingang. Natürlich sei das vor allem scherzhaft gemeint, sagt der Inhaber. Aber wenn die Kunden mit einem Lächeln den Laden betreten, dann habe er schon sein Ziel erreicht. Mal einige Zeit in einem Krankenhausdienst tun, in einem Kindergarten mithelfen oder bei der Bundeswehr den Lkw-Führerschein machen. Bei einem Pflichtjahr nach dem Ende der Schulzeit könnte man sich gesellschaftlich engagieren und vielleicht auch Orientierung für die Wahl des Berufs oder des Studienfachs finden. Mitten im Sommerloch ist die Debatte entbrannt, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte und damit auch eine Art Zivildienst für junge Männer und Frauen. Luisa Jakobs, Redakteurin in unserem Arbeitsressort, ist jetzt bei mir im Studio. Luisa, du schreibst in einem Text für Zeit online, du hättest dir ein solches Pflichtjahr nach deinem Abi gewünscht. Warum? Das ist eigentlich ein sehr egoistischer Gedanke,
3: weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich was verpasst habe, weil ich es nicht gemacht habe und mich selbst um diese Erfahrung gebracht habe. Andere kennen das Gefühl vielleicht, wenn sie nie im Ausland gelebt haben. Ich habe aber das Gefühl, nach Bangkok kann man immer noch gehen, ins Altenheim gehen, um da zu arbeiten oder in den Waldkindergarten. Das sind Erfahrung, die man nicht so leicht im Berufsleben dann einfach wieder reinschiebt. Und ich glaube, nach der Schule ist ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Gerade weil unsere Lebenswege ja sehr bestimmt sind durch unsere Schulzeit, unsere Nachbarschaft, unsere Eltern und dass das ein Zeitpunkt ist, an dem man gut ausbrechen kann und eine neue Welt und auch andere Menschen kennenlernen kann,
1: die man so an der Uni bestimmt nicht kennenlernt. Diese Möglichkeit hat man ja jetzt auch mit dem Bundesfreiwilligendienst. Die Frage ist ja jetzt, warum sollte es ein Pflichtjahr sein? Sollte der Staat so etwas wirklich durch Zwang verordnen oder wäre es nicht besser, die Bedingungen so attraktiv zu machen, dass man das freiwillig macht? Du hättest es ja damals auch freiwillig machen können.
3: Ja, genau. Und habe ich eben nicht. Deswegen würde ich aus eigener Erfahrung sagen, manchmal muss man zu seinem Glück auch gezwungen werden. Die Bedingungen waren ja auch damals schon nicht so unattraktiv. Also nach dem Abi ein bisschen Geld zu verdienen und irgendwie ins Ausland zu reisen und so. Das ist ja erstmal ein super Angebot. Ich glaube aber, dass man als 18-Jähriger ganz andere oder als 18-Jährige ganz andere Sorgen hat und ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Also wo sind meine Freunde? In welcher Stadt studiert vielleicht der Typ, in den ich mich gerade unglaublich verliebt habe? Und da hat man das große Ganze immer nicht so im Blick und weiß vielleicht gar nicht, dass einen diese Erfahrung trotzdem unheimlich bereichern würde. Und ich denke, das ist ganz ähnlich wie mit der Schulpflicht. Ohne die Schulpflicht würden wahrscheinlich auch viele 16-Jährige nicht mehr zur Schule gehen. Und deswegen halte ich eine Pflicht in diesem Bereich
1: für sinnvoll. Gegner dieses Pflichtjahres argumentieren ja, dass es eigentlich nur darum gehe, billige Arbeitskräfte in die unterbesetzten Pflegeheime und Krankenhäuser zu schleusen. Siehst du diese Gefahr nicht? Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Ich glaube nämlich, dass es den
3: Pflegeheimen und Krankenhäusern helfen würde, wenn mehr Leute diese Erfahrungen machen, dort zu arbeiten, was es eigentlich bedeutet, diesen relativ harten Job zu machen. Und viele Dienste, also nicht nur Pflegeheime, die man in so einem Gesellschaftsjahr machen würde, sind generell Aufgaben, die nicht besonders viel Anerkennung in unserer Gesellschaft bekommen. Und ich glaube wirklich, dass so ein... Verpflichtendes Gesellschaftsjahr dazu beitragen würde, dass ein breiterer Teil der Gesellschaften Einblick und vielleicht auch ein bisschen Respekt vor diesen Jobs gewinnt.
1: Vielen Dank, Luisa Jacobs. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter was und morgen gibt es eine neue Folge.
3: weiß, wie viel Zeit ich vom Laptop
2: verbringe, hätte ich ein ökologisches Jahr gemacht und wäre vielleicht auf so eine Wattenstation auf Amrum oder so.